0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy yo de nuevo, galleta Almanza, aquí transmitiéndoles de nueva cuenta en mitos de la criminalística para seguir con este tema tan interesante que es el suicidio. Eh, hace poquito recibí un, un comentario y me, va, me, me pareció curioso eh, este dar, dar a conocer este, este comentario de esta persona porque me preguntaba que qué tenía que ver el suicidio con la criminalística esa es en, en sí el, la pregunta no mm, me pareció curioso comentar, comentarlo por la siguiente razón, efectivamente el podcast se llama mitos de la criminalística y pues bueno eh, se le llama o se tiene el nombre de este podcast así porque hay muchas cosas que no conocemos y que a lo mejor se han hecho varios mitos a raíz de esto que es a base de la criminalística. Eh, obviamente el suicidio es una de las mayores causas de muerte en, en el mundo, no nada más en México, y hablando específicamente de México también. Entonces tú como criminalista, pues obviamente tienes que saber las causas y tienes que saber también los métodos que utilizan esta gente esta gente que tiene un problema mental que has, y, y para poder tú determinar... Cómo, hace, ¿Cómo es que se suicidó? O si realmente fue un suicidio, ¿no? Todos estos... Eh, 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 hay algo, algo que les quiero hacer hincapié a toda la gente que estudia esta carrera, ya sea criminólogos o criminalistas. Los criminólogos, bueno, ya lo tienen, lo tienen bien presente, pero los criminalistas no. Nos ayudamos de muchas ciencias. Y pues, eh, en, en sí... Esta carrera se compone de, vari, de varias cosas y entre ellas es aprender de varias cosas. Entonces, si yo no les pongo claro cómo o de dónde proviene esta enfermedad, si yo no conozco esta enfermedad, pues obviamente voy a hacer un dictamen o un dictamen o un informe deficiente. ¿Por qué? Porque no conozco el origen, no conozco el... el ¿cómo se llama? No conozco el origen, no conozco la, la, la fuente de esta enfermedad que, pues, básicamente es desconocida para muchos, ¿no? ¿Por qué? Porque, vamos a hablar propiamente de México, no, sea, no se tiene esta cultura de, de tratar estas, este tipo de enfermedades mentales. Ojo, no quiere decir que una enfermedad mental, al referirme yo como enfermedad mental, no quiere decir que yo... Diga que la gente está loca y que ande loca por la vida, ¿no? En sí, ya, ya este. En el otro podcast les hice hincapié también en, en este sentido, ¿no? Que no tenemos esa cultura de acudir a un psicólogo o a un psiquiatra a tratar este tipo de enfermedades. Por muy mínima que parezca, por muy. Este pues una depresión por muy mínima que parezca pues puede resultar en estas en estos en estas en estas consecuencias o se puede desencadenar esta situación hace poquito también di, di la 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 el, el proceso suicida que, y obviamente pues a, que voy a empezar a partir de aquí con, con esto ¿no? en donde nos quedamos en el podcast pasado que fue que lo terminé de manera muy abrupta, perdón, pero pues que ya no tenía yo mucho tiempo, pero quiero que sepan que estoy trabajando y les estoy contando, ¿no? Entonces pues bueno, precisamente por eso, así es que una disculpa de antemano. Y también muchísimas gracias por sus comentarios. Estos comentarios que me hacen y que estoy explicando ahorita son los que me enriquecen y enriquecen esta información de mitos de la criminalística. Ok, voy a pasar a partir otra vez del proceso suicida, ¿no? Ya les dije que las enfermedades mentales, por muy mínimas que parezcan, pues sí deben de ser tratadas. No tenemos esa cultura y me atrevo a decir que a nivel mundial, ¿eh? ¿Por qué? Porque, pues... Eh, la sociedad también a veces nos limita, ¿no? Nos, nos dice, ah, o nos pone etiquetas. No, ese, ese fulano va al psiquiatra porque está loco. Entonces, por decirlo de alguna manera, ¿no? A lo mejor me estoy aventurando mucho, pero pues yo trato de decirle las cosas como... Como este... Como que de la manera más coloquial para que la podamos entender, porque muchas veces también no entendemos muchas situaciones y muchas... ¿Por qué? Por la manera de cómo las decimos. Pero, bueno, en fin, entrando en materia... Voy a partir de lo que es el proceso suicida. Dice, este, estas diversas investigaciones, eh, hay unas clínicas de, con pacientes con ese trastorno de comportamiento suicida donde se acuña precisamente este término, proceso suicida, que consiste en una sucesión de fases que se van desencadenando teniendo diferentes tiempos de tránsito y niveles de gravedad. Eh, dicho, pro, dicho proceso eh, se construye en la trama de la historia vital del sujeto, donde tres preguntas guían su pensamiento de cómo, cuándo y dónde. Las fases nombra, estas fases eh, eh, se inician eh, con, en la dificultad de la resolución del problema de la vida cotidiana y finalizan muchas veces con el suicidio consumado. Eh, dichas fases eh, son las siguientes. Es acumulación de problemas sin resolver, acumulación de conflictos, crisis, pensamientos negativos, ideación suicida, crisis por intento de suicidio, suicidio. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, básicamente, como ya les comenté, este proceso suicida pues va de menor a mayor. ¿Qué es lo que empieza? Empezaremos con la acumulación de problemas sin resolver. Un problema sin resolver puede ser, y estoy hablando también hasta de menores de edad, ¿no? por ejemplo... Y hace poco se dio aquí en la Ciudad de México un caso de un niño de donde dejó precisamente una nota póstuma y el niño se, primero mata a la maestra y luego se suicida. Él. Y luego se suicida. Y entonces fue muy sonado el caso de que, pues, ¿dónde estaban los papás? Pues, ¿dónde estaba la familia? Y, pues, qué lástima que la maestra, ya saben, ¿no? Como todo pasa, una vez ahogado el niño, pues, a tapar el pozo, ¿no? Y a buscar culpables y cosas que, que no, no es, pa, a decir verdad, yo no, no me doy a la tarea de, de, de estar juzgando a las personas porque sabe, cada quien sabemos qué es lo que tenemos guardando en el morral, ¿no? Y este niño pues obviamente venía de una familia de la cual era una familia que estaba, era disfuncional, que estaba separada y pues obviamente desencadenó esta serie de cosas que, de esto, esta serie de eventos desafortunados y que fueron una acumulación, precisamente, que es para... Este caso lo estoy para ejemplificar, pueden buscar el caso. este fue pues Sucedió aquí en la Ciudad de... No, no sucedió en la Ciudad de México, sucedió en México, este no Distrito Federal propiamente. No, no recuerdo si fue en el norte, pero por ahí así lo pueden buscar. Suicidio de niño, primero mató a la maestra y luego se mató a él. Y este... Y pues bueno, fue una especie de, 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 de que ya no quiero vivir, ya no quiero. ¿Por qué? Porque eh, el niño creció en una familia disfuncional, les digo. El papá creo que había cometido también ciertos delitos, era, per, pertenecía a la onda delictiva. Eh, la mamá había muerto, entonces el, papá, el niño fue a vivir a casa de los abuelos. El abuelo se dedicaba, a, a, tenía armas, a la aportación de armas... Y obviamente, pues, no salió bien, ¿no?, el asunto. Básicamente, en un niño de esta edad, pues, son de 7 a 10 años, pues, se puede desencadenar muchísimas cosas. Número uno, pues, obviamente, la falta de mamá, eh, la falta de cariño y, obviamente, el, la orientación adecuada y la, y la atención que se le debe de tener a un menor, ¿no? En este caso, pues, eh, sobre todo las necesidades afectivas, que son las que, que en esta etapa pues son bastante importantes, ¿no? Hacerles sentir que las cosas van a salir bien y que hacen bien, ¿no? Muchas veces el contexto es el que te hace reaccionar de esta manera. Es por decirlo de algún ejemplo, porque si no estamos hablando de ese tema, bueno, sí estamos hablando de ese tema, pero es para ejemplificarles, ¿no? Una, una acumulación de problemas sin resolver, eso es. Eh, obviamente aquí ya viene la segunda parte, que es en el segundo, la segunda parte del proceso, los vas acumulando, se va llenando el, el costalito y, y no tienes una solución porque no sabes que el día de mañana te sientes solo, no sabes que hay una solución, que hay más cosas afuera que puedes encontrar uno. Y eso radica, y esto es muy importante, en de que los, los niños a, a determinada edad, cuando tienen la primera infancia, tenemos que enseñarle a los pequeños a lidiar con la frustración. ¿Qué es esto? Bueno, por ejemplo, eh, eh, voy a ejemplificarte, mi hijo menor tiene 10 años y yo por lo regular le... le, le le enseño a lo que es a manejar un poco las finanzas. que es esto? Bueno, pues cada fin de semana yo le doy cierta cantidad de dinero, obviamente adecuada a su edad, para que él pueda gastar y pueda administrarse. Entonces, a él le gusta mucho comprar juguetes de sus muy extraños, la verdad es que es una, una afición que tiene, y que pues él solito ha ido adquiriendo, y que pues bueno, si él hace sus labores, pues yo le doy dinero y se lo gana, vamos, ¿no? Entonces, al momento de que él me entrega buenas calificaciones, yo le doy este el dinero para que él pueda administrarlo y comprar el juguete que él quiera, ¿no? Porque muchas veces, como papás, pues igual nos llega, no, pues es que me compré este juguete que así asado, y pues tú no tienes la más remota idea de lo que es el juguete, ¿no? Pero pues tú lo ves contento y dices, ah, pues está bien, ¿no? Salvo sus excepciones, ¿no? Que hay juguetes que, pues a lo mejor sí son, o puedan poner en peligro su integridad o su vida, pues sí, obviamente ahí dices, ya no, ¿no? Pero este sí es, me parece que es algo que, que a él le gusta y es un hobby. Es como yo, por ejemplo, que compro libros Y pues bueno, algunos eh, libros es, es un vicio a lo mejor que tengo no De comprar el libro, leerlo y guardarlo no En fin, así él, con, con los juguetes Y entonces eh, le, le doy cierta cantidad de dinero Cierto día, este fuimos a un tianguis X Yo le di el, el fin de semana el dinero que corresponde a Ese fin de semana anterior El fin de semana anterior había gastado en un juguete el que ya había ahorrado y que ya lo había comprado. Entonces, cuando llegamos al tenis y ve una edición limitada de un juguete que no tenía y que le había costado muchísimo tiempo este encontrarlo. O sea, vamos a hacer un, un unicornio, ¿no? Básicamente, de los juguetes que él colecciona. Y bueno, y cómpramelo, y cómpramelo, y cómpramelo, y cómpramelo. Así todo el tenis. Cuando yo de plano mi re primera reacción fue, este, no, no pero es que yo no lo voy a volver a encontrar, pero es que tú no me quieres, no haces las cosas y entonces viene esta este estire y afloja del chantaje de que me pongo a llorar, de que me enojo, de que aviento las cosas, del que ya no te quiero y entonces tú corres a solucionar el problema para que tu hijo no se sienta de esa manera. Y compras el juguete, ¿no? Entonces, yo lo que hice de manera inteligente, emocionalmente inteligente, lo que hice fue: mira, yo ya cumplí, te di lo que te corresponde el fin de semana. Uh -huh. Entiendo que a lo mejor el juguete no lo vas a volver a encontrar, pero tienes que aprender a lidiar con tu frustración. ¿Y cuál es esa? es que ahorita yo no puedo comprarte ese juguete. ¿Por qué? Porque hay gastos. En este caso, pues la comida, pagar alguno que otro servicio que, de internet, telefonía, etcétera Lo que guste ni mande. Eh, y pues bueno, algunas necesidades primordiales que hay que cubrir. Entonces, pues le dije, ¿sabes qué? Lo siento mucho, yo no puedo comprártelo. Y entonces él aceptó. Esta, esta negociación cuando le dije aquí está tu dinero puedes comprarte lo que tú quieras y puedes incluso negociar con el señor y decir ¿sabe qué? lo no sé pero ahorita no lo podemos comprar entonces ahí así les puedo decir miles de ejemplos hasta que él aprendió a lidiar con esa frustración, a decir sí no me lo puedo comprar, es algo que no necesito es algo que, que puedo vivir sin él y es algo de, en, en el cual en algún momento lo voy a poder adquirir cuando no sé pero ya ahí ya les enseñé a aprender a lidiar con su frustración. Lejos de si yo hubiera reaccionado diferente, sí, yo te lo compro porque no quiero que me reacciones y que me chantajees y que me hagas pues así, ¿no? Lo mismo, obviamente, cuando él crezca y cuando él sea adulto, va a poder tener ese, el, el, el priorizar sus necesidades, tanto físicas, económicas y emocionales, ¿no? Entonces, digo, eso es un eso lo hago yo con mis hijos, no es no sé si esté bien, no sé si esté mal, pero yo considero que sí, ¿por qué? Porque a mí me pasó, ¿no? Llegó un momento en que a mí me daba todo, y el día que yo no podía adquirir las cosas, pues obviamente me frustraba y me tiraba y me así, me deprimía y decía, bueno, era, ¿qué estoy haciendo mal? y ¿Por qué la gente no me lo quiere dar, no? O ¿por qué las cosas se pasan así? Y bueno, fatalista al mil, pero a mí en la vida me lo tengo que enseñar diferente, ¿por qué? Porque mi mamá no me enseñó eso, ¿no? Entonces, pues bueno, es cuando entran en crisis, ahí viene el, el otro ejemplo que viene siendo la crisis, esta crisis existencial de decir, híjole, es que yo no sirvo para nada, es que a nadie le importo, es que, es que no puedo conseguirlo porque soy una persona, parece mentira, soy una persona inútil, nunca puedo hacer nada y entonces vivimos en, en la constante victimización de decir, hay pobrecito! todo el tiempo, ¿no? Y es un chantaje a final de cuentas, un chantaje en el cual los, los que están a tu alrededor caen y dicen, es que hay que ayudarlo, ¿no? Ay, hay que decirle, ¿no? Ay, lejos de explicarle o platicar, entonces es cuando se empiezan a retraer y entran estas crisis de ansiedad, estas crisis de depresión, y es cuando ya tienes que ir precisamente a, a, a una terapia en donde el psicoanalista te tiene que decir... No, tú tienes que hacer esto porque eres una persona importante, porque eres una persona que, que vales, porque eres una persona que haces esto, que eres importante en tu núcleo familiar por la siguiente razón. Obviamente mediante la terapia, ¿no? Que el especialista, pues, dirá, ¿no? Este es pensamientos negativos. Este, este proceso de los pensamientos negativos eh, son un... Eh, eh, un lo, lo curioso del caso es que esto se puede prevenir, pero desgraciadamente ya cuando ya el, el avance está, ya cuando este proceso ya evolucionó, ya con estas crisis, con la acumulación de conflictos, con todo eso ya evolucionó, ya es una, una pelota de nieve en la cual ya no la puedes detener. Y, y obviamente nos mandan señales, estas personas que, que cometen este acto, nos mandan señales muy obvias de las cuales dices, es que está deprimido, ¿no? Hay varios tipos de personas y que, y que nosotros a lo mejor porque vivimos a las prisas, porque vivimos al día, porque vivimos en, ensimismados en lo que tenemos que hacer en nuestras necesidades, en cubrir nuestras necesidades, pues muy, muy pocas veces ponemos atención a escuchar a las personas que están a nuestro alrededor, sobre todo en nuestro vínculo familiar o nuestras amistades, ¿no? Eh, eh, esto sucede mucho, muy a menudo Por estas circunstancias No hay un poco de empatía en decir Bueno, me voy a sentar dos minutos A, a escuchar a mi amiga o a mi amigo Decir qué conflicto tiene A lo mejor a nosotros nos puede parecer bastante absurdo eh, Y bastante Ay, qué pérdida de tiempo A decir, ay, a ver, voy a escuchar otra vez Este que tiene broncas porque No le prende el carro, ¿no? O por algo así, o sea, a veces Es, es tan absurdo Por lo que se deprimen que, que eh, nosotros decimos, Ay, otra vez, qué hueva, ¿no? No. Entonces, eh, básicamente, la, a la gente no reacciona igual para las mismas circunstancias, ¿no? Eh, para poder sol, solucionar un conflicto, eh, de, de, por lo más eh, absurdo que parezca, a algunas personas les cuesta muchísimo trabajo. Entonces, esto también, el enterarnos de esta circunstancia, también nos ayuda a, a solucionar o bien ver estos focos rojos en este proceso suicida. La ideación suicida. Aquí eh, quisiera yo hacer este gran paréntesis. Cuando ya tienes una, una intención del suicidio, no andas por la vida pregonando, oye, me voy a suicidar. Oye, este, o, oye, fulanito de tal, me voy a suicidar. Oye, mamá, me voy a suicidar. O qué pasaría el, okay, esto, esto es importante porque, ¿cómo, ¿cómo identificamos a las personas que tienen un proceso suicida a una persona que se man, que, que manipula? Bien, tengo o, o, otras amistades, eh, que, que la, eso lo voy a decir para ejemplificárselo. Por ejemplo, hay una, conozco a una persona que su hijo tuvo un. un este, un problema legal, porque el chamaco, vamos, estamos hablando de 17, 18 años, se involucra con unos fulanos que les gusta asaltar establecimientos comerciales, en este caso, eh, tiendas de celulares. Y en una de esas, pues, el chamaco este, lo ponen, porque ni siquiera estaba él en el, en el asunto, lo ponen, y... Eh, obviamente pues pasa por un proceso legal, lo, lo procesan y él pasa más o menos un año en, en, encerrado por este delito, ¿no? De las personas que, este, que hicieron la denuncia pues lo, lo identificaron a él como el autor intelectual del robo que estuvo dentro de y pues bueno, este niño pasa, lo procesan como, como como adulto, y pues se va un ratito al reclusorio. Y bueno, aquí hago hincapié de lo que dije anteriormente, esta mujer pues tenía tres hijos, él es el menor de sus hijos, ella trabajaba trabaja, vive y ya no hace otra cosa más que para sus hijos, ¿no? Entonces, si el chamaco se le ocurre decir, quiero unos tenis, quiero esto, quiero el otro, la, la mujer, aunque no tuviera manera, desechaba a pedir prestado para que el hijo estuviera bien y no hiciera este tipo de, de, de chantajes, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, pues, la manipulaba a manera de decir, bueno, este es un grado de manipulación eh, gigante, ¿no? Un día llega ella, ya cansada de esta situación, pues, obviamente, ya esta fue la gota que derramó el vaso cuando él esté en la cárcel. Llega ella y dice, es que yo ya no aguanto, yo ya no puedo no hay dinero que me alcance para yo poder este mantenerlo pues en el, en el cárcel ¿no? y pues ella angustiada, entre qué angustiada de que pues ¿qué, qué iba a pasarle adentro, porque pues ustedes saben que adentro pues les piden cuotas para poder, para su seguridad, ustedes saben que en esta ciudad de México, pues, desafortunadamente, pues la, las autoridades y las cárceles pues, no son otra cosa más que universidades del crimen en donde se presta para todo tipo de negocios y extorsiones y demás, ¿no? Y no lo digo con orgullo, al contrario, me da muchísima pena, pero así son las cosas, entonces pues igual llega esta mujer con la mujer. Pero, eh, pues ella dice que pues él hablaba por teléfono con ella y ella le pedía dinero y le decía sabes que yo necesito dinero aquí adentro porque pues me está pidiendo porque si no me van a pegar si no me van a matar si no me van a mandar a hacer no sé qué cosa me van a violar y pues bueno y entonces la mujer imagínense no la mamá de este chamaco pues angustiadísimo y más aparte aparte eh, Conseguir un abogado para llevar el proceso legal que se debería haber llevado, entre que sí estaba entre que no estaban, entre las declaraciones y entre dimes y diretes, entre audiencias y la madre, pues obviamente también ahí había que pagar dinero, sobre todo a la abogada, ¿no? Entre copias y que ahora hay que, hay que pagar esto, que hay que pagar el otro, pues. Entonces, ahí fue donde, eh, eh, digo, es, es un ejemplo. Digo, para determinar a qué grado de manipulación llegan las personas. Cuando dices, bueno, número uno, pues a nadie le enseñó, no le enseñó desde, si desde pequeño, se le hubiera enseñado a lidiar con la frustración y que las cosas que adquirió de esa manera no eran las correctas, pues obviamente se, hubieron, se hubieran evitado miles de problemas. Pero obviamente cuando estas personas empiezan a manipular y empiezan a pedir cosas que ya están dentro de, 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 que ya, ya no es una obligación, que ya es un, digo más bien que ya no es un, 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 un una necesidad prioritaria como madre, que yo te voy a proporcionar a ti casa comida y sustento, mientras tú me respondas a mi hijo como, como debe de ser, ¿no? Y cómo es debe de ser, pues bueno, a lo mejor estás estudiando, a lo mejor este Estás haciendo las cosas bien, a lo mejor te está costando trabajo, pero pues a lo mejor conseguir un trabajo de medio tiempo, para aportar algo a la casa, o para, para tus, simplemente para tus cosas, ¿no? Entonces, esa, esa parte de la, de la de la manipulación llega cuando ya de plano ya no hay un control sobre este tipo de personas que ya te manipulan por medio del chantaje, por medio de, de, de otras circunstancias, ¿me explico? Y bueno. El mismo ejemplo con la misma persona y dice, bueno, estoy en la cárcel y te hablo por teléfono y te digo, ¿sabes qué, mamá? Lo mejor sería es que yo ya no estuviera aquí. Y ese fue el chantaje mayor. ¿A qué grado de manipulación, dice? Un suicida. O sea, ¿a qué grado están las cosas ahí adentro para que él diga? Eso pensó la mamá. Para que él diga, es que ya estaría yo mejor si no estuviera yo aquí. O sea... Esa no es una intención suicida, eso es un chantaje, eso es un grado de manipulación, marca, acné, vacía, a todas luces, ¿no? Simplemente las personas suicidas no te, ha, no te chantajean, las personas suicidas son una, tienen una condición muy especial, es que a lo mejor en algún momento estén platicando y que como sin nada contigo y te empiezan a decir ¡ay, qué bonito esto, qué bonito el otro! y te empiezan a decir cosas que nunca pensaste que te las fueran a decir como por ejemplo, son aduladores no todos, obviamente les, est les estoy dando algunos tips porque no, no les voy a decir que ya descubrí el hilo negro porque no, si no, imagínense cuántos eh, suicidios eh, ya se hubieran evitado son personas como tú y como yo que en un día como hoy se levantaron y dijeron hoy es el día no lo anunciaron no te chantajearon simplemente no puedo más con mi vida y lo hago por qué porque estoy cansado sí es un es un cansancio es un y muchas veces sí se despiden tienen esta, esta facultad de decir me voy algunas veces hasta se rieron con los amigos y fueron a, a convivir y con las personas más allegadas a ellos y dijeron, bueno, me voy, ¿no? Adiós. Y así. Entonces, de un día para otro fue la, la ideación suicida, ¿no? Para esto, para cuando llegó a este punto, pues obviamente ya hubo un... un pensamiento de decir, hoy me levanto, hoy lo hago. ¿Por qué? Porque ya no aguanto, porque ya estoy cansada de vivir deprimida Estoy cansado de vivir reprimido Estoy cansado de vivir esta, esta esta vida Que no me deja nada Y que no tengo un futuro Y que no quiero llegar a, a No puedo hacer nada Ya no quiero hacer nada No no tengo estas ganas de vivir Y que a lo mejor los demás sí Y, y, y yo, ¿qué hago? Pues me suicido Entonces esta es la ideación suicida Viene de tiempo atrás Y desde un proceso que se vino acumulando Puede ser de años Atrás. Años me refiero desde la infancia. ¿eh? Otra cuestión que está, por ejemplo, o, o que viene eh, encuadrada en estas, este tipo de enfermedad mental es la, 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 la idea. De, me voy a intentar suicidar ¿por qué? porque si sí les cuesta trabajo no les voy a decir ay sí hoy ya me levanté y me voy a suicidar y tanta. no, sí les cuesta trabajo idear cómo cómo sería la manera más fácil porque si sí les da por, por si sí les entra ese remordimiento de decir no no incluso se arrepienten a últimas horas les voy a decir les voy a comentar algo cuando y esto es bien importante bien interesante porque la primera vez que yo eh, hace unos años atrás, le, le, la primera vez que yo fui a un levantamiento de cadáver, cuando yo salí de la universidad, lo primero que me tocó recoger fue a una familia. Esta familia, pues, eh, eh, en la intención suicida, eh, o más bien en la intención por por desarcir el daño, pues fue cuando me di cuenta de muchas cosas, ¿no? Les explico. Llego yo al, llega al memorándum, llego yo a, a, a la fiscalía, obviamente recién desempacadita de la universidad, llego yo a la fiscalía, eh, es muy difícil que te, que te den eh, hacer tu servicio en campo, te, 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 te lo den, a mí afortunadamente me lo dieron, pero cuando yo estaba haciendo el servicio no me dejaban ir a los levantamientos de cadáver, número uno, porque pues obviamente es un proceso legal en el cual tienes que estar acreditado. Yo no estaba acreditada, yo lo único que hacía en fiscalía cuando hice mi servicio social era este obviamente eh, poner atención y recolectar y ayudar dentro para recabar la información o los indicios para poder hacer, realizar ese dictamen, en este caso ayudarle al perito en turno que se pudieran hacer y vas, y vas aprendiendo, ¿no? Para cuando yo a mí me dicen, ¿sabes qué? Este es tu departamento, eh, departamento de identificación. este, Ahora sí estás acreditado, pues tienes que ir al, al levantamiento, te manda el Ministerio Público el, el memorándum y te dice, ¿sabes qué? Tienes te tienes que percibir al lugar y empiezas a hacer tu procedimiento como tal, ¿no? Entonces, básicamente estás de apoyo, de servicio, pero ya cuando estás en, en fiscalía, pues ya entras directamente como debe de ser y hacer todo tu, tu procedimiento tal cual, como te lo enseñaron en la universidad, ¿no? Que bueno, ese es otro tema que también voy a tocar en algún punto porque en la universidad te enseñan una cosa y en campo es otra completamente diferente. Pero bueno, volviendo al punto, es que llegamos, llegó a, la, a, la, llegamos a, a la casa, era una casa, pues no era una casa muy ostentosa, pero era una casa, a final de cuentas, y ya llevaban básicamente una semana. Entonces, pues los, los vecinos fueron los que dieron el aviso a las autoridades porque no había nadie. O sea, llegaron los familiares de estas personas en, en este caso y pues no les habrían, ¿no? Entonces dan, dan parte las autoridades, los vecinos, le preguntan, ¿y, pues dónde están, no? No, pues tiene una semana que no los vemos. Y pues bueno, así es como llegamos al lugar rápidamente. Entramos. Y la escena era la siguiente, en, entrabas, luego luego había un, como un patiecito donde había unos jard una jardinera pequeña, eh, este, no había mascotas, no había animales, en, entras en, y lo primero, luego al momento de entrar, del lado derecho hay una puerta, eh, se voló la chapa de la puerta, entramos, y al momento de entrar efectivamente había un cadáver, eh, no se distinguía a simple vista si era hombre o mujer Porque pues digo ya a la semana Pues este ya estaba en avanzado estado de descomposición Y obviamente estaba completamente irreconocible ¿no? eh, Estamos, bueno, total de que entramos Estaba el, con un comedor, un comedor muy, muy pequeño, cuadrado eh, Este cadáver estaba sentado en la silla en, ah, Ella recargada de la mesa, era mujer recargada de la mesa este, arriba de un plato con, con una cuerda de una de la, de la de las con las que se recorren las, las sudaderas con un cordón con una agujeta de esas de sudadera de la gorra amarrada en el cuello y acto seguido eh, atrás de ella pues estaba una barra la cocina y del lado izquierdo estaba un baño y en el marco del baño estaba colgado un muchacho y pues dijimos a poco nada más estos dos, ¿no? O sea, que falta. Eh, obviamente cuando tú entras a hacer la inspección, pues vas llevando un método. En este caso llevábamos el método de de, de lo general a lo particular. Y hacer, al momento de hacer la inspección, este, que fue en, en espiral, porque en esas circunstancias se daba el cadáver en un lugar cerrado, se daba el cadáver, este método lo, lo implementamos porque así fue como fuimos encontrando los... los este, del lado de la puerta donde estaba el individuo colgado, del lado izquierdo había una puerta que daba a un cuarto y abajo del, en el cuarto se pues, veía la cama al fondo y debajo de la cama se veía un, un, un charco. En ese momento no habíamos determinado si era sangre, si era agua, no sabíamos. Entonces no se veía porque por la entrada de la luz de la ventana no se veía. Se veía oscuro, pero no como agua se veía, se veía líquido. Y entonces pues al entrar pues y el olor pues nos dimos cuenta de que efectivamente era, era sangre. Y asomamos debajo de la cama y había un niño de entre 7 y 9 años, les digo, era tan avanzado el estado de descomposición de, de ellos que, que no se distinguían ¿no? qué edad era y, ni cómo las circunstancias, ¿no? Y entonces, pues bueno, ya al verlo, pues nos dimos cuenta ya después qué era lo que había sucedido, ¿no? Ya levantamos nuestros indicios, hicimos el levantamiento, nos llevamos los cadáveres, que fue lo último que levantamos, Fijamos e hicimos todo el procedimiento, como se ve. Y bueno, el chico este que estaba colgado en, la, en, la, en, la, en el marco de la puerta fue el último al morir. De hecho, se suicidó. En uno de sus brazos tenía escrito: Pero en vida. Y pues bueno, la apareció, había indicios de que habían fumado droga en este caso piedra eh, esta esta condición los hace que a veces se les vaya se pongan violentos o se pongan depresivos o maníacos o les, de, o les escuchen voces en fin alucinen y esta enfermedad obviamente fue por el abuso de las drogas eh, la onda sucedió así había signos de lucha también porque la mesa estaba regada entonces pues la onda sucedió así el niño fue el primero al morir el primero a morir porque eso ya, a él ya lo habíamos encontrado al momento de sacarlo lo levantamos ya con fauna cadavérica a pesar de que estaba dentro de, de debajo de la cama este muchacho eh, no era papá de este niño habían tenido una discusión y entre que habían peleado se ve que habían peleado este muchacho y con la, con la que estaba en la mesa tenían una relación, una relación violenta, una relación que era agresiva. Y, y ella estaba golpeada, en los dedos tenía este, cort, cortadas, porque incluso encontramos también con lo que se hizo el perro en vida, con la navaja con la que se hizo eso, este, tenía ella también muchas, muchos este, signos de defensa. Y pelearon y se ve que fue por causas del niño, Supon suponemos que fue por algún pleito o X, ella a lo mejor le reclamó que no quería que el niño lo viera así, se metió de este fulano muy agresivo, la golpeó y en desquite fue y mató al niño, el niño le pegó con la plancha en la cabeza, el niño pues obviamente murió instantáneamente y él al ver eh, lo que había hecho, lo que hizo fue guardarlo debajo de la cama. Posteriormente fue a, a, con ella, ella estaba sentada comiendo. Cuando dijo yo, pues ahora ya me van a meter al bote, yo no quiero ir al, a la cárcel. Y agarra la, la agujeta de, la, de, la, de su sudadera y la ahorca. Y muere. Y entonces se pasa toda esta semana. Él yo creo que tenía, ellos tenían una semana, él yo creo que de haber tenido como de dos de a cuatro días más o menos colgado que fue el periodo agónico que a lo mejor duró porque si sí tal vez morir él, este, él no estaba tan 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 putrefacto como los dos primeros. Y pues bueno, él suicidio el César se suicida, pero antes de suicidarse se escribe en el brazo, pero en vida, se encuentra la navaja con la que lo hace. Y él se cuelga con su playera, o sea, des, deshizo la playera y poco a poco se fue. Se fue soltando, se fue soltando hasta que más bien se drogó porque estaba drogado. Eh, había química nos dijo que él, él estaba muy mal. O sea, él a lo mejor en su braille se quedó dormido y fue como se pudo colgar porque se intentó cortar las venas con la, con la navaja. No pudo, fue cuando se escribió, pero en vida. Y él, al momento de estar fumando, este... Psicotrópico, pues obviamente en un momento hay que perdió el conocimiento y fue ahí donde pudo lograr su cometido del suicidio, ¿no? Porque digo, al ver descubierto lo que había hecho, pues chinque, ya después de pasarse el, el, los efectos de lo que hice, ¿no? Y entonces fue cuando soy suicida. Entonces, para no afrontar esta, afrontar esta crisis, pues, ¿qué hago? Pues me suicida. Entonces ahí me doy cuenta de una cosa: muchas veces no tienen planeado el suicidio. Básicamente es tanta la carga de vida, tanto tanta la carga de, de emociones que tienen por drogas, por el contexto familiar, por todo lo que han venido acumulando y una cosa detona y, y pasan estas cosas. Entonces, volviendo al punto de que, pues bueno, no no es, de, no es de que te voy a avisar que me voy a suicidar, es que muchas veces traigo el, 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 el gusanito ya desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? porque no he aprendido a lidiar con mi frustración, no he aprendido a solucionar mis problemas no he aprendido a quererme no he aprendido a que, a que tengo ayuda de los demás no y que no puedo salir de estas circunstancias y es que el decirle a los demás el hecho de que me siento mal provocaría otra serie de cosas que empiezan a pensar una serie de cosas donde, donde no importo donde no hay importancia dentro de y es cuando se comete el suicidio. Entonces, digo, existen varios tipos de suicidio. Eh, les digo que esto es va en diferentes fases. Eh, ya les dije que en algún momento que los factores de riesgo hay unos que son modificables y hay otros que no son modificables, como las enfermedades mentales en este caso. Eh, eh, estas, las no modificables en las enfermedades mentales eh, me refiero, a, por ejemplo, al trastorno depresivo mayor al trastorno de estado de ánimo, al trastorno bipolar a esquizofrenia y estas, estas enfermedades parecen mentira pero son genéticas muchas veces ni siquiera eh, tienen viven en un contexto adecuado viven su vida normal y todo pero tienen esta, esta predisposición genética a decir a que cambien los, los estados de ánimo de una man de una manera súbita, de una man de un momento a otro que, que como es el trastorno bipolar por las secreciones que tienen de cerebrales, ¿no? Entonces, pues, este, eso, la condición cerebral cambia y eso es una enfermedad mental a la cual se, se tiene que tratar con medicamentos, pero pues también hay que ver los antecedentes de estas personas. Estos son los no modificables, obviamente los trastornos por estrés postraumático. El trastorno por estrés postraumático es básicamente lo que les comentaba la vez pasada, cuando una persona ha tenido algún, algún evento desafortunado, me, me refiero a lo mejor a algún tipo de secuestro, o a lo mejor a veces el divorcio, es, o, un, o que convive con una persona que es violenta y que todo el tiempo está en estrés o está en un estado de alerta, y que obviamente cuando ya termina esa circunstancia, pues hay que sacarlo de alguna manera, no lo ha... No lo ha este, y lo, lo somatiza pues solamente con algún tipo de esta enfermedad. ¿no? Mm, La alimentación también tiene algo que ver y que también eh, eh, son un factor de riesgo. Obviamente hay pers varias personas que intentan varias veces suicidarse. Y estas personas, es ahí ya cuando entran ya el, el contexto, o más bien los familiares entran en estado de alerta y buscan una solución ya, ya médica, ¿no? Ya porque no, obviamente, pues si les importa a su familiar, ellos quieren que pues que termine, ¿no? Esta circunstancia y ya es cuando acuden de manera, y hay algunos que sí lo logran, ¿no? Um, Obviamente también hay otro factor determinante que es, por ejemplo, el abuso de drogas. ¿no? Eh, el abuso de drogas que también cuando caen en una, en una droga o cuando cuando adquieren este, este tipo de vicios es precisamente porque también hay algo en el contexto o en su vida que también les produjo esta sensación de calma que la droga les proporciona o esta sensación de, de, de alivio que les proporciona para poder eh, afrontar ese problema emocional que tiene entonces por eso, pues, pues, esos son los vicios básicamente no y me olvido de estas circunstancias eso también entra entre los vicios entra también el alcoholismo e incluso el tabaquismo no por qué porque el tabaquismo supuestamente este eh, reduce la ansiedad cosa que es completamente mentira pero pues ellos juran y perjuran que sí les quita los nervios no de hecho es un depresor entonces de, de, de es un depresor um, arterial, entonces pues obviamente les baja la presión y se sienten calmados, por eso también adquieren este tipo de drogas que, que son de manera, incluso la marihuana también hace ese efecto, me olvido de estas circunstancias para no, no li poder lidiar con mi frustración, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, estas, eh, la mayoría de las personas se encuentran bajo la influencia de drogas eh, sedantes como ya les dije, las, el alcohol, las benzodiazepinas al momento de suicidarse eso este, por ejemplo el alcoholismo está entre el 15 y el 61% de los casos, como en el caso que les dije ahorita de este muchacho que estaba hasta el gorro de, de, de trabado y que por eso hizo, este, cometió este homicidio y obviamente se suicidó ¿no? Eh obviamente. También tiene que ver mucho el acceso a este tipo de drogas, ¿no? Hay algunas, por ejemplo, las metanfetaminas o la cocaína también. Después de que se pasa el efecto, causa, causan depresión. Obviamente cambia, las, cambia, físicamente te cambian muchísimas cosas en, en, a nivel cerebral. Cambian eh, las composiciones cerebrales y por eso también se, se deprimen, ¿no? Y pues por eso que están constantemente eh, metiéndose este tipo de cosas, este tipo de, obviamente, los inhalantes... También están dentro de. Eh, por si, y bueno, hay algunas hay, algún, hay algunos factores. Les digo más que nada son netamente emocionales el adquirir drogas, el drogarse y para poder disminuir este proceso de suicida, pero al final de cuentas sí lo logran. Eh, bueno. Hay otra. Hay otra condición, otro factor de riesgo que se llama ludopatía. No sé si en algún momento la han y existe. Hay, hay personas que lo hacen y en y, mi y, y modo es una condición también, también es un vicio. Eh, los ludópatas también tienen esta ideación suicida y, en mayor cantidad de, y que son con la mayor cantidad de intentos de suicidio entre el 12% y el 24% de estos apostadores patológicos han intentado acabar con su vida. ¿Qué es la duropatía? Bueno, no es otra cosa más que el hecho de estar apostando a cada rato. Ya no es el hecho de que porque voy a ganar dinero, ya no es el hecho de porque simplemente con el simple hecho de decir si voy a apostar y voy a recibir un beneficio de eso, este, pero es porque tienen también alguna algún, eh, emoción que no han sacado y es por eso que empiezan a hacer esa, que tener esa conducta como lo incluso los, los, los también los los que la keptomanía también es una es un cambio en, en el nivel cerebral de hormonal que también eh, tienen esta condición es más básicamente lo mismo es como como que son primos hermanos vamos a llamarlos así y entonces pues bueno este este es mayor porque ya obviamente ya se meten en problemas más, más, más serios. ¿Por qué? Porque ya involucran a otras personas, eh, obviamente ya perjudican a otras personas y, pues bueno, aquí ya no quieren... En este caso está su familia y dejan endeudada a la familia y, y ellos, ¿qué hago? Eh, me siento mal y me suicido, ¿no? Esos tienen una tasa alta en varias de las razones por las, las cuales hay suicidio en algunas regi regiones de, de México, no en todas. En el norte, por ejemplo, se da mucho este caso, en la Ciudad de México más o menos, en la Ciudad de México es por otras razones, pero en el norte sí han sucedido casos, son, son más vistos. Eh, por ejemplo, las condiciones médicas también, Qué son las condiciones médicas, por ejemplo, enfermedades en fases terminales, el dolor crónico, por ejemplo, una enfermedad que les causa este dolor, por ejemplo, el cáncer, el cáncer en determinada parte del cuerpo, los dolores que causan muchas veces eh, no... En la, en la medicina, a pesar de que tienes cáncer y que te causa dolor, muchas veces los doctores no dan el, el apoyo eh, o no les recetan la, el medicamento adecuado para quitar el dolor, ¿por qué? porque perjudicaría más su salud, ahí es un conflicto ahí medio extraño, pero este... Incluso se han dado casos, y obviamente todos sabemos que también la marihuana entra en el asunto este de para eliminar los dolores, la marihuana de uso médico para eliminar los dolores, pero al final de cuentas no no, no minimizan el dolor, nada más como que lo aturdan un rato, pero es constante, es constante en algunos tipos de cáncer, entonces esto también causa el de que ya no soporto y me quito la vida, ¿no? eh el eh, traumatismo craneoencefálico también en algún momento algunas personas sufren de migrañas tan fuertes, tan fuertes que también tienen este son suicida y lo, algunas veces sí lo logran. Insuficiencia renal, eh, la hemodiálisis, por ejemplo, cuando ya tienen este, este, esta condición, pues sí piensan en el hecho ¿Por qué porque no es, no es, no tienen calidad de vida. Entonces, pues sí, a lo mejor es, es comprensible, pero pues también y se han, lo, se han visto muchos casos sobre esto, sobre todo el, el, el riesgo de suicidio es al, casi el 70 al 80%. De hecho, en Japón creo que es el, el, el problema de salud con esta principal razón, que por esta principal razón se suicidan, ¿eh? entre otras cosas, porque también ahí son medio, no, no sé, se, se pican mucho con esto. También tiene que ver mucho las tradiciones que hay en determinado país, ¿no? Trastornos del sueño. La gente que no duerme bien también eh, tiene estas ideas suicidas, que en algunos casos también son, son, son determinantes para poder tomar una decisión de estas. Mm, los factores psicosociales pues también tienen mucho que ver, ¿no? Eh, obviamente también no nada más influyen en una persona que se suicida, también influyen en el homicidio, ¿no? Los factores psicosociales siempre van a estar presentes y es donde... Eh, más abundan. Yo creo que en Ciudad de México es donde más abundan el, el hecho de que, te, que, por ejemplo, que te tiran bullying en el trabajo, que a lo mejor también tienes este esta condición de que ya está tu y dale tu jefe y que tú no cumples con tus con tus este obligaciones y también el, ahí entra mucho el perfeccionismo de cada persona. Díjole, no me quedó perfecto, entonces hay que… y eso, eh, échale que también los compañeros de trabajo te están tirando mala onda, que si le envidia, que si esto, que si otro, que si aquello. Entonces hay un momento en que ya no lo aguantas, es tanta la presión y pues ahí es donde revientas, ¿no? Eso es lo que, lo que se conoce como el suicidio egoísta, es el suicidio del producto de una pobre integración a la sociedad. Eh, esas personas que se aíslan, estos típicos, voy a dar un adjetivo sin que suene respectivo, estos gutierritos, ¿no? Que suben, bajan ¿no? y que... Y que hacen todo por agradar al jefe y, y pues obviamente no lo consiguen, ¿no? El jefe pues los usa y ya, ¿no? Entonces está, estas personas a veces se sienten desplazadas y es por eso que llegan también a cometer este suicidio impulsivo, ¿no? Y obviamente pues también rasgos de la personalidad. Eh, estos es rasgos de, de, de la personalidad impulsiva, ¿no? Y obviamente gente que trabaja bajo mucho estrés. También, y eh, que bajo ese estrés también pueden tener la pérdida de algún familiar o de algún, de algún beneficio, ¿no? que en algún momento les iba a cambiar la vida y que desgraciadamente lo perdieron por alguna razón absurda en su comportamiento o en su vida. ¿no? Um, las personas solteras también tienden a tener este este estos cambios o estos episodios de depresión de mayor y que también, pues, a lo mejor no se sienten capaces de mantener una relación estable con alguna persona y, pues, bueno, también eso los orilla a veces a, a cometer este tipo de suicidio. Les digo, son cosas a veces mucho, muy absurdas, pero que le existen. O sea, no les voy a decir, ay, no, no existe No, sí, sí existe Abusos. Abuso sexual también. Pobreza. Crisis económica. En fin. Eh, los medios de comunicación con el internet, híjole, ese es otro tema y yo creo que ese lo voy a dejar para el próximo podcast ¿cómo influyen los, los medios de comunicación para el suicidio? Este, no me queda muchísimo tiempo eh, espero que haya yo aclarado la, la duda de esta persona que este, okay, gracias por el comentario, eso es lo que tiene que ver eh, eh, del suicidio con la criminalística. Si tú no observas, si tú no conoces el, el, el tema a fondo, pues obviamente puedes hacer un informe deficiente y a la hora de resustentarlo o un dictamen deficiente y a la hora de que tú lo tengas que sustentar de manera legal, pues tengas este las bases para poder hacerlo. Hay muchas muchos libros y hay mucha bibliografía donde puedes este, eh, asegurarte que existe todo lo que te estoy diciendo esta bibliografía la, la encuentras en internet a diestra y siniestra o bien por escrito en cualquier biblioteca y te vas a dar cuenta que hay muchos, muchos escritos por muchos, muchos, muchos este, eh, tesis eh, que hablan pues, específicamente del suicidio y que pues bueno, nos ayudan a nosotros como criminalistas a este, dar un, un, un diagnóstico, un dictamen confiable este, por otro lado, quiero hacerles hincapié en que eh, sigo dando asesorías, eh, de tanatología, y eh, otra de las tantas cosas que son, eh, obviamente, últimamente han perdido muchas personas, sus, sus, sus familiares de manera súbita, y que estén pasando por un proceso de duelo, o que acaban de perder a un familiar, y que no tengan la manera, lo hago y lo grito y lo pongo con bombo y platillo, que no tengan la manera de solicitar un servicio funerario, para que no les vean la cara, y para que no les... Este, les cobren de más o que no estén sus posibilidades, pueden comunicar conmigo al teléfono 55-72-13-61-77, ese es, ese es el WhatsApp, pueden dejar el WhatsApp ahí, necesito ayuda y vosotros muy amablemente, sin ningún costo, sin ningún fin de lucro ni nada, los vamos a canalizar con las personas de manera segura para que puedan adquirir un servicio funerario de manera pronta o bien está alguna asesoría para adquirir un servicio funerario a futuro también se puede y también eh, si quieren platicar con alguien como están viviendo un duelo, si alguien requiera la compañía de un atalatólogo requiera los servicios de una talatóloga aquí está su servidora y podemos agendar una cita el día que guste y pues bueno ya platicaremos eh, cómo sería la situación este, ese sí tiene un costo pero, este obviamente tampoco es un costo estratosférico digo mi afán es ayudar pero pues sí este sí sí es este sí es indispensable por el lugar exactamente más que nada por el lugar en donde vamos a dar las pláticas porque pues es lo rento y tengo que pagarlo no entonces pues bueno esa es una de las tantas en redes sociales me encuentran en, pueden hacer su 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 comentario aquí en Anchor lo pueden dejar también en Facebook, en Facebook estoy eh, Mitos de la Criminalística, así se llama la página, pueden dejar su comentario ahí y sus likes, y pues bueno, de antemano muchísimas gracias, el próximo podcast este, de esta segunda temporada es Cómo influyen los medios de comunicación en el suicidio, espero me escuchen, y les mando un gran abrazo, y gracias por escucharme, bye bye.